0: Radio für Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radium 20. Ich bin Mareike und mit mir in unserem virtuellen Podcast-Studio sind meine Co-Hosts Patrick, Lisa und Jonathan. Hallo, ihr drei.
1: Hallo. Hi.
0: Hi. Wir haben das Jahr 2021 und das bedeutet für die Digital Humanities Community, dass pandemiebedingt zum ersten Mal seit der allerersten Konferenz im Jahr 2014 jetzt keine Jahrestagung in Präsenz stattfinden kann. Aber derzeit läuft ein alternatives Konferenzprogramm, die VDHD 2021, von der wir ja hier bei Radium auch schon berichtet haben. Und bei dieser Konferenz gibt es zwei Eventwochen und viele Zwischenevents. Eine dieser Eventwochen haben wir schon hinter uns. Im Moment ist die Phase der Zwischenevents und im September beginnt dann die zweite Eventwoche. Und anlässlich dieser Situation haben wir heute eine Sonderfolge für euch. Und für diese besondere Folge haben wir auch einen besonderen Gast, nämlich Peter Gietz. Peter Gietz ist langjähriger Schatzmeister gewesen im DHD-Verband, also im Verband der digitalen Geisteswissenschaften im deutschsprachigen Raum. Er ist außerdem auch Gründungsmitglied des Verbandes und kann uns darum eine Menge über diese Institution der Digital Humanities im deutschsprachigen Raum erzählen. Ursprünglich ist Peter Gietz Geisteswissenschaftler und zwar hat er Indologie studiert, hat dann aber schon während seines Studiums auch durch einen Hiwi-Job äh, das Programmieren begonnen, hat sich das zunächst selbst beigebracht und ist dann der Leidenschaft des Programmierens verfallen, ist dann irgendwann auch aus der Wissenschaft ausgestiegen, hat eine eigene Firma gegründet, die DASI International, die allerdings auch immer eng mit Forschungsprojekten zusammenarbeitet, sodass dieser Kontakt auch nie ganz abgebrochen ist. Peter, mal Hand aufs Herz. Der Schritt aus den Geisteswissenschaften in die Wirtschaft. Ist dir das eigentlich damals sehr leicht gefallen?
2: Also im Nachhinein, obwohl ich natürlich ein bisschen traurig bin, dass ich jetzt nicht mehr hauptamtlich Geisteswissenschaften betreibe, bin ich ganz froh, also eine handfeste Sache dann gemacht zu haben. Wir haben uns auf Authentifizierung und Autorisierungsinfrastrukturen spezialisiert. Das ist eine sinnvolle Sache. Da können wir für gute, für, für also Kunden, die wir gut finden, können wir da Gutes leisten.
3: Ja, das klingt sehr, sehr gut. Erinnerst du dich denn noch, was so dein erster Kontakt mit den digitalen Geisteswissenschaften war und wie es überhaupt dazu kam? Also ich meine, von der Indologie zur Technik und zur Informationstechnologie ist ja erstmal ein weiter Schritt, also würde man jetzt von außen so annehmen. Wie ist es dazu gekommen?
2: Also es ist zwar ein weiter Schritt, aber aus meiner Generation gibt es, glaube ich, eine Reihe von Geisteswissenschaftlern, die diesen Weg gegangen sind. Also bei mir war es so, dass ich, ich hatte zuerst in Heidelberg-Indologie studiert und bin dann nach Tübingen gekommen. Und wegen meines ersten Kindes äh, bin ich auch gleich zum Professor gegangen und äh, habe nach einem Hiwi-Job gefragt. Und er hat mir gesagt, ja, ja, haben wir. Der Bibliotheks-Hiwi-Stelle äh, ist, ist äh, frei, das kannst du gerne machen. Und by the way, äh, hier steht ein Alphatronic CPM-Computer, das ist also vor MS-DOS-Geschichte. Äh, äh, und da ist äh, D-Base und programmier mal eine Bibliotheksverwaltung. So bin ich also als Indologe in dieses und ich hatte davor mit Computern eigentlich gar nichts zu tun. Im Gegenteil, also als ordentlicher Hippie fand man ja Computer erstmal böse. Aber dann habe ich äh, die Challenge angenommen und habe dann auch sofort gesehen, dass es mir Irren Spaß macht zu programmieren. Also ich habe als Kind gern Lego gespielt und für mich war und ist eigentlich immer noch, leider programmiere ich ganz, ganz wenig mehr, ist Programmieren wie Lego spielen, nur man hat den Vorteil, dass man die einzelnen Lego-Steine auch selber bauen kann. Ja, Also in, insofern Allmachtsfantasien. Ich konnte dann auch 16 Stunden am Stück, ohne, ohne aufs Klo zu gehen, da äh, an meinen Programmen arbeiten. Also das war, IT und ich haben uns gesuch nicht gesucht, aber äh, dann äh, gefunden. Und da ich dann eben das ganz gut konnte programmieren, das ich mir da selbst beigebracht habe, war dann der Schritt zur Digital Humanities dann äh, sehr naheliegend. An, an der Indologie in Tübingen gab es ein großes äh, Forschungsprojekt, das purana Projekt. Und ein, unter, ein Teil davon war die Epic and Puranic Bibliography. Und da hatte ich dann zum ersten Mal richtig äh, Kontakt mit DH. Äh, Damals hieß es noch nicht so. Da war DH in Deutschland hieß eigentlich Two-Step. Äh, also, das ist ein Textverarbeitungsmodul. Module, die hier in Tübingen entwickelt wurden und mit diesen Modulen äh, habe ich dann eben auch diese Epic and Puranic Bibliography. Zum einen die äh, ganzen Indizes äh, programmiert, äh, also ganz tolle Sachen, also mit Stellenindex und, und hierarchischen Sachindex und, und, und so weiter. Und auch Satz und Layout gemacht und also diese Beschäftigung war meine erste im Rahmen von DH und mein großer Mentor war Professor Ott, der Mr. Two-Step, der mich da sozusagen in diese Szene dann auch eingeführt hat. Du hattest
1: es ja jetzt schon so ein bisschen angedeutet mit der Landschaft der digitalen Geisteswissenschaften zu dem Zeitpunkt in Deutschland, dass es eben auch überwiegend Two-Step war und so weiter. Ich finde es immer sehr spannend, also ich persönlich bin ja im Prinzip erst seit Ende 2016 in der Community dabei und habe davor auch ehrlich gesagt noch nie was von Digital Humanities gehört. Äh, deswegen finde ich es sehr, sehr spannend, sich vorzustellen, wie wie da äh, zu dem Zeitpunkt, also Mitte der Mitte, Ende der 80er, wie war da so die Atmosphäre, was, also gab es überhaupt den Begriff digitale Geisteswissenschaften, wie war da so die Stimmung? Ähm, welches Verhältnis hatte man zu auch Forschungsdaten und so weiter? Und was hat denn dann letztendlich zur Gründung des DHD-Verbandes geführt? Das ähm, genau. Also wie wie war da so dieser Sprung sozusagen auch institutionell?
2: Ja, also es, wie ich vorhin schon gesagt habe, also Two Step in Deutschland war da schon sehr maßgebend. Aber Two Step war natürlich nicht der Anfang von ähm, der Beschäftigung mit äh, der, der, der Geisteswissenschaften mit digitalen Methoden. Da ist der große God mighty äh, Father Busa zu nennen, der ähm, eine Gesamtausgabe der Werke von Thomas von Aquin erstellt hat. Und dabei, also zum Glück bei irgendeiner Party oder irgendwie über zwei Ecken, ist er eben an den CEO von IBM gekommen, der ihm dann einen Großrechner zur Verfügung gestellt hat und dann war Busa auch noch so klug, gleichzeitig eine Sekretärinnen-Schulung-Schule äh, aufzubauen und das Übungsmaterial war eben Thomas von Aquin. Dieser Sprung hieß dann noch nicht Digital Humanities. Da wurde schon ein bisschen auch vom BMBF oder auch, auch von uns Antragstellern gecoind. Es gab ja dann dem, im Grid Computing den Begriff e-Science. Und dann hat man eben den Begriff E-Humanities gecoint, um eben dieses neue, also äh, diese Hinwendung zur Infrastruktur und zur kollaborativen Arbeit einfach zu zeigen, da ist was Neues entstanden. Ja, dieser Begriff E-Humanities, der hat sich nur eine gewisse Zeit gehalten und vielleicht war der auch besonders in Deutschland maßgeblich. Und dann gab es eben sozusagen den dritten Paradigmawechsel und das ist, glaube ich, weniger ein technischer, sondern ein ja, Ökosystem, sozialer Paradigmenwechsel, dass man sich plötzlich wirklich als weltweite Community versteht. Ja, Also davor, also die literally leute und auch die E-Humanities-Leute, die waren, das waren immer auch, Inseln, die sich auch als Inseln gesehen haben, natürlich international vernetzt, aber dass es so für die gesamten Geistwissenschaften eine einzige große Community gibt, das ist, würde ich sagen, mit dem Begriff Digital Humanities dann äh, zu heuen und ähm, Digital Humanities beinhaltet eben dann auch viele eher methodische Fragen und auch die Frage, was sind wir? Sind wir denn jetzt ein eigenes Fach wie die Computerlinguistik oder sind wir einfach nur eine Hilfswissenschaft für die einzelnen Geisteswissenschaften? Solche Diskussionen, die kamen erst in dieser dritten Welle von Digital Humanities, die dann auch erstmalig dann Digital Humanities genannt wurden, auf, sodass ich da eben den Community-Aspekt als wichtigsten Aspekt sehe. Und diese Folge, die kann man jetzt auch so ein bisschen an den Forschungsdaten entlang ziehen. Also in dieser ersten Phase waren Forschungsdaten irgendwelche Texteditionen, die irgendjemand mit irgendwelchen, hier im Sanskrit-Bereich, mit irgendwelchen Transliterationsmethoden, also mit unterschiedlichen, irgendwo auf einen Server gestellt haben und man konnte die über FTP sich besorgen. Also das war Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften am Anfang, irgendwelche Dateien, die auf welchen Servern in der Welt rumlagen, von denen man wusste, die kann man sich über FTP holen. Und da waren Forschungsdaten, wenigstens in den Geisteswissenschaften, in denen ich äh, tätig war, war es eigentlich nur Textedition, Sanskrittexte, transliterierte Sanskrittexte. Das war eine der Stärken dieser e-Humanities Textgrid Entwicklung, dass man eben sich jetzt wirklich mal Gedanken gemacht hat über Forschungsdaten. Gerade dadurch, dass man eben dann kollaborativ mit denen arbeiten kann. Aber auch, also die Idee eines Repositories mit bestimmten Regeln und mit, mit Vereinheitlichungen, dass man eben auch eine Suche über mehrere Texte machen kann. Das sind so diese Infrastrukturmaßnahmen, die da im Bereich Grid Computing, also das ist nun Grid Computing war, das liegt daran, dass damals äh, der Topf eben Grid hieß. Aber vom Paradigma ist es eben dieses Cloud-Paradigma. Vielleicht würde es Cloud-Computing ohne diese Grids-Initiativen auch nicht geben. Also der Paradigma-Wechsel, der fand bei Grid statt und Cloud war nur noch die kommerzielle, zwar mit eigenen Technologien und eigenen Protokollen, aber die Hauptidee ist im Grid-Computing entstanden. Insofern sage ich jetzt auch Grid. Und da ist in den Geistwissenschaften eben diese Idee, dass man eben Repositories hat, was Forschungsdaten angeht. Das hat sich Natürlich noch weiterentwickelt. Irgendwann hat dann auch der, die DFG gesagt: Ja, Forschungsdaten sind wichtig. Wir bewilligen nur noch Projektanträge, die eben einen Forschungsdatenmanagementplan haben und so weiter. Und da sieht man auch wieder, das ist eher wieder diese Community- und Policy-Ebene, die dann in die Age immer wichtiger geworden ist. Die Age hat sich eben entwickelt und in Deutschland hat man das auch gesehen. Die Age ist wichtig und deswegen war es sehr naheliegend, dass sich da mal ein Verein gründet, also sozusagen ein wissenschaftlicher Verband, der... Das Thema die Age, sei es nun ein eigenes Fach oder sei es nur Ergänzung zu anderen Fächern, diese Diskussion, die war damals sehr virulent okay. und ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen, ich habe da eine eigene Meinung, kann ich nachher auch gleich noch was dazu sagen, aber das war, dass man sich jetzt als Community man sieht, es gibt diese Community, man ist nicht mehr allein, dass man mit dem Computer geistwissenschaftliche Fragen beantworten möchte. Und da war die Gründung des Verbands vollkommen naheliegend und sie lag schon mehrere Jahre in der Luft. Und jetzt mache ich noch ein Name-Dropping. Christoph Meister aus Hamburg, der hat am meisten irgendwie so gerochen, dass es wirklich jetzt Zeit ist und er war einer der, Federführenden und einer der Motoren zur Gründung des DHD-Verbands. Und die Gründung, das war wirklich so ein Augenblick, wo Ach, wo man Gefühle hat, sagen wir mal so. Ja, also man hat gesehen, man ist schon bereit und jetzt endlich kommen wir wirklich zusammen. Und dann hat man zum ersten Mal auch gesehen, wie viele da sind. Also dieser Gründungsevent in Hamburg, das waren schon, also ich kann die genauen Zahlen nicht sagen, aber das waren schon eher 100, also über 100 als als eben zehn Leute
3: Genau, das waren damals über 150 Leute, die da waren. Ich erinnere mich auch noch, ich war äh, damals studentische Hilfskraft bei diesem Gründungsevent und das war wirklich ein. Äh sehr, sehr schönes Event und wir waren auch total begeistert davon natürlich, dass so viele Leute da gekommen sind.
2: Also die Gründung war wirklich ein sehr emotionaler Moment, nicht nur für mich, sondern für die gesamte Community, weswegen ich Christoph Meister da wirklich sehr dankbar bin, dass er diesen Event möglich gemacht hat. Es gab ja schon außerhalb von Deutschland gab es natürlich schon Repräsentationen und auch zwar sehr, sehr alte, also ADHO äh, für die ganze Welt und EADH für für Europa, das sind Communities, die auch schon in dieser alten Literary Computing-Zeit schon existiert haben und die letztendlich diese Entwicklung weitergemacht haben. Also in, insofern, da waren natürlich auch viele Deutsche äh, dabei, Elisabeth Buhr äh, als Beispiel, äh, Christoph Meister und noch viele andere. Auf jeden Fall, Christoph rief nach Hamburg und alle sind gekommen, weit über 100, 150 Leute sind da gekommen und wir haben uns alle gewundert, ach, wir sind, das ist, als ob man sich zu einer kleinen Randgruppe gefühlt hat und plötzlich sieht, man ist ja gar nicht so eine kleine Gruppe, ja. Also das war wirklich so ein Erlebnis, wir sind nicht allein, ja. Und wir wussten es natürlich, international gab es diese ganzen Community schon, aber dass in Deutschland wirklich so viele zur gleichen Zeit, an der gleichen Stelle genau das Gleiche wollen, nämlich sich als Community, als deutschsprachige Vertretung, als Verband, als Wissenschaftsverband für die digitalen Geisteswissenschaften zu gründen. Das war schon ein tolles Erlebnis, das ich nicht missen möchte. Genau, also ich war eh schon emotional da sehr erfreut. Und dann plötzlich ging es ja darum, wer da in den Vorstand gehen soll. Und dann wurden Vorschläge gemacht. Ganz unvorbereitet kam dann da auch der Vorschlag aus dem textkrit daria umfeld ähm, an dem unsere Firma beim Aufbau der Infrastruktur maßgeblich beteiligt war. Ja, ähm, Und pl plötzlich sagt da aus dieser Gruppe, ich weiß nicht mehr genau, war es Heike Neuroth oder Andrea Rapp, ich schlage Peter Gietz vor. Und das hat mich wirklich gewundert habe es aber dann im Nachhinein verstanden. Und da war ich dann doch sehr, sehr aufgeregt und musste dann eine Kurzpräsentation geben, äh, für die, die mich nicht kannten, damit sie sich überlegen, ob sie, ob ich gewählt werden soll oder nicht. Und obwohl ich eben aus dem Text Daria Kreis sozusagen nominiert worden bin, habe ich in lauter Aufregung eigentlich nur über Ott und Two-Step geredet, weil selbst das, und im Nachhinein, ich meine, Daria hat ja Freunde und Feinde gehabt. Freunde sind die, die eben an den Töpfen beteiligt waren und Feinde sind die, die selber gerne an die Töpfe rangekommen wären. Insofern war das vielleicht, es war in keinster Weise intendiert oder vorbereitet von mir, aber im Nachhinein war es vielleicht ganz gut, weil dann auch die Daria gegen mich gewählt haben und ich dann in den Vorstand gewählt wurde. Das war also wirklich, ich war nicht darauf vorbereitet. Am Ende war ich aber sehr, sehr froh, bin jetzt umso froher, dass ich eben die ersten Jahre, wenn nicht sogar der Jahrzehnte, dass ich da eben doch an sehr zentraler Stelle mitgewirkt habe für die Weiterentwicklung des DH-Verbands. Ich habe mich dann brav als äh, der einzige Firmenrepräsentant in in der ganzen Gruppe brav, dann auch bereit erklärt, die Mitgliederverwaltung zu machen, sprich eben Schatzmeister zu werden. Das allerdings habe ich im Nachhinein schon oft bereut, weil es doch viel, 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 viel mehr Arbeit war, als ich mir damals äh, nur vorstellen konnte. Und ich habe das auch nur machen können, weil ich eine, sehr liebe, nette und konstruktive Ehefrau habe, die auch in, in die Verwaltung in der Firma macht und die mir da auch sehr, sehr viel Verwaltungsarbeit den Mitgliedern abgenommen habe. Also äh, der eigentliche Verdienst da gilt meiner Frau, die also da die meiste dieser vielen Arbeit erledigen konnte. Gut, ähm, ich schweife leider ab, tut mir leid, aber was hat die DH-Gründung gebracht? Ich würde sagen, sehr, sehr viel. Von diesem Moment, ha, wir sind nicht allein, bis hin zu. So jetzt sind wir aber auch eine politische Größe. Jetzt können wir auch Sachen voranbringen. Jetzt können wir in der DFG dafür kämpfen, dass das Thema die Age noch mehr wahrgenommen wird. Jetzt können wir auch vertreten. Ja, also der Verband hat sich von Anfang an auch als eine Vertretung dieser Community angesehen und dann doch politisch. Einiges bewirken können. Das sieht man am Ende in der NFDI-Entwicklung. Da hat der DHD-Verband ja auch eine sehr große Rolle gespielt. Aber auch sonst war plötzlich ein Vertretungsorgan da, das die Interessen dieser Community vertreten konnte. Und ich will jetzt mich äh, da äh, nicht äh, loben, aber äh, weil ich da auch weniger dran beteiligt war als eben die anderen Vorstandsmitglieder, finde ich aber doch, dass der DHD-Verband da auch einen ganz guten gemacht hat bei diesen
1: Genau, wir haben uns ja jetzt so ein bisschen von hinten nach vorne durchgearbeitet, von den Anfängen der Digital Humanities insgesamt bis hin zu der Gründung des DHD, also des deutschsprachigen Verband für digitale Geisteswissenschaften im deutschsprachigen Raum. Und mich würde jetzt interessieren, wie die Entwicklung danach aus deiner Sicht stattgefunden hat. Also gerade wenn man die ganzen AGs ähm, anschaut, die sich ja dann entwickelt haben, viele, das haben wir jetzt in den vorherigen Folgen schon immer mal wieder mitbekommen, haben sich ja direkt auch auf dem Gründungstag des DHD insgesamt schon äh, gegründet und danach aber auch. Und ich habe jetzt auch das Gefühl, dass jetzt gerade eine Zeit ist, wo sich viele AGs gründen. Ähm, also auch welche welche Themen sich entwickelt haben und so weiter und äh, was mich jetzt ganz persönlich auch noch interessieren würde. Wie du vielleicht weißt, bin ich ja auch Mitconvener der AG Theorie, in der wir uns ja auch mit Fragen der Selbstreflexion, der Digital Humanities und des Selbstverständnisses beschäftigen. Also wie hat sich das auch dann im Zuge der Gründung des Verbandes und der Sichtbarkeit und der Etablierung als wissenschaftspolitische Größe, was du gerade schon angedeutet hast, also wie hat sich das verändert jetzt seit der Gründung, also der, seit der letzten paar Jahre?
2: Ja, also jetzt hatte man eben den Verband gegründet und ich hatte ja schon gesagt, dass es auch also eine politische Funktion hatte, aber natürlich hatte der DHD-Verband auch eine sehr formende Funktion auch innerhalb der Fachdiskussionen so, sozusagen und die Bildung der AGs zeigt es auch, dass sich da eben sehr viele Einzelthemen doch angesammelt haben, wo es sehr sinnvoll war, dass sich Leute zusammentun, um eben an diesen Themen gemeinsam unter dem Schirm vom DHD-Verband eben zu arbeiten. Es gab auch schon solche Gruppen davor, die sich dann dem DHD-Verband sozusagen als AG angeschlossen haben. Aber es haben sich natürlich auch eine ganze Reihe von AGs dann gegründet, die zum Teil eben einzelne Themen behandelt haben, also was weiß ich, OCR fällt mir jetzt ein als als ein, glaube ich, eine relativ alte Arbeitsgruppe oder auch Curriculum, ja, wo, wo man dann auch wieder diese politische Ebene sieht, dass man eben dafür sorgen wollte, dass in den geistwissenschaftlichen Studiengängen eben das Thema DH behandelt wird und auch da ist genau wieder diese Frage, die eigentlich ständig im, im Raum ist, wollen wir jetzt ein eigenes Fach gründen und nur die Age-Leute ausbilden oder wollen wir das als Nebenstudiengängen machen? Also diese ganzen Diskussionen sind sehr weit vorangebracht worden in der entsprechenden äh, DHD AG. Eben diese politischen AGs und eben die fachlichen AGs haben sich da gegründet. Eine weitere AG, wo sich die Technik und das Politische zusammengekommen ist und halt auch eine der ersten AGs, die sich gegründet hat, ist die AG Datenzentren, die ja auch schon in einem Interview behandelt wurden. Aber da eine sehr Gut, ich bin selber in der AG drin, deswegen kann ich da auch ein bisschen mehr drüber sagen als über andere AGs, aber äh, da finde ich auch das Spannende, dass da auch, ähm, wie soll ich sagen, also neben neben der Idee, dass sich verschiedene Datenzentren darum bemühen, besser interoperabel zu sein, konnten da eben auch ganz neue Konzepte äh, gedacht werden, äh, wie verteilte Datenzentren mit einem eigenen Dienstekatalog und so weiter. Aber das ist ja alles schon behandelt worden, ich will nur sagen, dass dass das eben auch eine politische wichtige Größe ist und auch in den folgenden Prozessen auch die AG-Datenzentren hat in dem NFDI-Prozess doch versucht mitzuwirken. Dass das eben so einzelne Größen sind, mit denen in Zukunft dann einfach gerechnet werden muss. Und genauso, denke ich, wird es in vielen anderen AGs sein. Ganz wichtige AG meiner Ansicht nach ist auch diese Graphentechnologie AG, wo eben eine moderne Datenbanktechnologie die auch wieder ein Paradigmawechsel erzeugt. Datenbanken sind jetzt nicht mehr einfach nur Tabellen, sondern Datenbanken sind ein Netzwerk von Begriffen, die eben auch so dargestellt werden können. Und so allein auch von der Darstellungsebene, das ist nicht zu vernachlässigen, ändert sich auch das Denken dahinter, ja. Wenn ich plötzlich so einen Graph sehe, sehe ich andere Sachen, als wenn ich irgendwelche Tabellen lese. Also insofern sind ganz viele Arbeitsgruppen, glaube ich, sehr, sehr wichtig für die Weiterentwicklung der DH. Man kann sich da auch überlegen, also was Methodendiskussion angeht. Also das eine, die die erste Frage war, und ich habe es jetzt schon zum vierten Mal gesagt, was ist die DH-fach oder nicht-fach? Aber natürlich mit den neuen Technologien wie Distant Reading oder so, das sind auch, was Wissenschaftstheorie angeht, ganz neue Fragestellungen. Also was sieht man, wenn man Distant Reading betreibt? Ja, Was ist für ein Kenntnisgewinn da drin. Kann man nicht auch Bilder distant read, Da gibt es ja viele, auch sehr schöne Vorträge, die in den Konferenzen gehalten wurden, wo auch solche Fragen gestellt wurden. Also diese Meta-Ebene, methodische Ebene, denke ich auch, dass der DHD-Verband da ein schönes Becken ist, wo auch solche Seerosen blühen können, um da mal ein schönes Bild zu bringen. Also ich sehe den DHD-Verband sozusagen als Humus wo eben ganz viele schöne Sachen draus wachsen können. Und die vielen AGs, die zeigen auch, dass das ein Erfolgsweg ist oder dass es ein sehr fruchtbares Ökosystem geworden ist.
4: Wo wir gerade bei fruchtbarem Ökosystem sind, würde ich gerne noch mal kurz über das Thema Nachwuchs und Professionalisierung reden. Also Patrick und ich sind beide ähm, ehemalige Studenten äh, eines äh, DH Masters in Mainz. Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften. Wie ist denn deine Perspektive auf diese neuen gemischten Studiengänge, die im Prinzip beide Kompetenzen ja zum Teil ähm, vermitteln sollen, wollen und auch das tun? Ähm, was, also auch dann ganz deine persönliche Sicht darauf. Ähm, ist das gut? Ist das, äh, ist das vielleicht was, wo Desiderate auch sind, von der fachlichen Seite her? Weil natürlich ähm, haben wir eben Geisteswissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen, die sich dann informatische Kompetenzen dazugeholt haben, oder Informatikerinnen und Informatiker, die sich dann die geisteswissenschaftliche Kompetenz dazugeholt haben. Und jetzt entsteht ja durch diesen Wandel auch wieder so ein bisschen so eine eigene ich sag mal, Identität ähm, als die DHler, als die Agelerin. Also wenn ich mich vorstelle, dann bin ich die, die Agelerin. Ich bin in den geisteswissenschaftlichen Projekten aber die Informatikerin und in den informatischen Projekten dann die Geisteswissenschaftlerin. Und das ist teilweise gar nicht so einfach, sich da so zurechtzufinden. Und wie gesagt, also eine Seite wäre, wie siehst du das? Und auf der anderen Seite würde mich auch total interessieren, als was identifizierst du dich eigentlich?
2: Ja, wollte ich vorhin ja schon, habe ich schon angekündigt, ich will mich da bei der Frage, ist die Age ein Fach oder nicht outen? Ich bin der Meinung, es ist ein Fach. Ja? Und insofern finde ich diese Masterstudiengänge, die die Ageler ausbilden, auch für genau das Richtige. Ich weiß, dass es da auch andere Meinungen gibt. Und das heißt auch nicht, dass, dass die digitalen Techniken nicht auch in die klassischen Geisteswissenschaften einwandern müssen und auch tun. Ja, also insofern gehe ich davon aus, es gibt Leute, die sich äh, Germanisten bezeichnen, die aber trotzdem sehr viele D-Age-Technologien anwenden, um eben ihre germanistischen äh, Fragestellungen besser beantworten zu können. Auf der anderen Seite ist es aber auch die ageler die zum einen diese äh, neuen Methodologien und neuen Methoden weiterentwickeln und sozusagen den anderen Geisteswissenschaftlern zur Verfügung stellen. Und auch eben informatische Kompetenz einbringen, um eben auch dann praktisch in einzelnen Projekten eben mit solchen so, solche Methoden weiterzuentwickeln und eben für bestimmte Fragestellungen anzuwenden. Insofern denke ich, es wird beides geben. Der Fachwissenschaftler, der sich ausschließlich als Fachwissenschaftler versteht, aber auch versteht, was N-Gramme sind äh, zu, zum Beispiel. Äh, auf der anderen Seite eben die AIDler, die die Methoden weiter voranbringen und auch diese Methodendiskussion, die findet ja eigentlich im Rahmen der die Age statt. In anderen Rahmen ist es eigentlich eher so, es gibt die altvorderen, altmodischen Leute, die, die sagen, das ganze Computerzeugs das brauche ich für E-Mail, aber für sonst brauche ich es nicht. Und alles andere ist so dieses Anything Goes, gucken wir mal, äh, suchen wir mal, ob da was rauskommt und so. Das ist ja keine richtige Wissenschaft. ja. Äh, die gibt es natürlich auch und der Diskurs zwischen diesen beiden Positionen ist, glaube ich, auch sehr fruchtbar, ne? weil im Überschwang, im Enthusiasmus kommt man manchmal auch auf falsche Pfade. Ja? Jetzt komme ich zu mir. Ich weiß gar nicht, wie ich mich da bezeichnen soll. Wenn man mich fragt, wer bin ich, dann sage ich, ich kann LDAP, Passwörter und Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur. Und früher habe ich habe ich Sanskrit gemacht. Ja, Also ich, ich muss mich da gar nicht so richtig ein einordnen. In, leider ist es so, dass ich dadurch, dass ich mich entschieden habe, eine kommerzielle Firma zu gründen. Und das war kein freiwilliger Entschluss. Das war das Ergebnis. Also ich habe einen Businessplan, für ein BMWF-Forschungsprojekt erstellt, um eben eine nachhaltige Struktur. Das war eben damals schon Nachhaltigkeits-, das ist ja immer so das Thema, was passiert, wenn ein Projekt zu Ende ist. Und da habe ich einen Businessplan gemacht mit der Idee, dass die Uni Tübingen und der DFN-Verein, der Projektträger war, dann Gesellschafter werden und dass es eben eine gemeinnützige GmbH ist, die eben etwas freier ist, aber im Prinzip im, im Wissenschaftsbecken mitschwingt. Da bin ich so ein bisschen von den Auftraggebern dieses Businessplans, äh, die haben einfach kalte Füße gekriegt und plötzlich haben sie mir gesagt, ja, wenn du an deinen Businessplan glaubst, mach's doch selber. Und so bin ich ziemlich unfreiwillig in diese, sagen wir mal, kommerzielle Schiene geraten. Mein Herz war immer Geisteswissenschaft und und die Age, wodurch ich aber auch in diesen ganzen Projekten, in denen wir dann mitgemacht haben, immer auch eine gewisse Außenseiterrolle äh, hatte. Am deutlichsten hat sich das gezeigt, als es für Textkrit so ein Diagramm gab, wer da alles mitmacht. Und da waren dann die Akademien und die Universitäten und eben auch äh, diese eine Firma. Und das Symbol für diese Firma war das Dollarzeichen. Ja, da war ich also schwer Erst, also wie soll ich sagen, okay. äh, das hat mich schon sehr gekränkt, weil ich, das habe ich glaube ich auch in den letzten 20 Jahren bewiesen, äh, sonst wäre ich jetzt Millionär und hätte eine Firma von 1000 Mitarbeitern. Es lag mir nie daran, jetzt äh, mit der Firma Geld zu verdienen. Es ging mir darum, ihr und anderen Leuten einen spannenden und interessanten Arbeitsplatz zu geben. Und insofern, aber diese Wahrnehmung, ja, der, das ist der, der eigentlich nur kommerzielle Interessen verfolgt, hat mich so ein bisschen zum Außenseiter gemacht. Offensichtlich nicht sehr zum Außenseiter, sonst wäre ich nicht in den Vorstand von DHD geraten oder wäre ich sonst auch in diesen Infrastrukturprojekten nicht doch als wichtiger Partner wahrgenommen gewesen. Aber wie gesagt, also von außen bin ich eher der der, der Commerz-Guy. Und ich mich selber, ich kann sagen, äh, ja, ich habe eine Firma, aber so Gewinnmaximierung ist nicht mein Ding. Das sage ich oft und äh, so sehe ich mich auch. Aber ob ich mich jetzt die Ageler nennen ich habe mit DH zu tun, das ist eine Herzensangelegenheit, aber ähm, ich müsste schon viel mehr Wissenschaft betreiben und viel mehr DH Methoden anwenden, dass ich mich wirklich äh, DHler nennen würde. Ich bin Infrastrukturmensch und möchte das vor allen Dingen an Infrastrukturen mitarbeiten, äh, deren Sinn ich sehe und da ist die DH äh, da sehe ich einen sehr großen Sinn drin. Also mehr besser kann ich mich da glaube ich, nicht in irgendeine Schublade reintun.
1: Wo du gerade von Infrastruktur sprichst, denkst du, dass sich Forschungsdaten, die für die Verarbeitung genutzte Forschungssoftware und die dafür nötige Infrastruktur genauso stark verändert haben wie der age begriff an sich?
2: Ja, ich glaube schon. Wie gesagt, früher gab es eben als Forschungsdaten irgendwelche digitalisierten Texte und als Forschungsinfrastruktur ein Stück Software, mit dem man diese Texte verarbeiten kann. Mittlerweile sind wir da, glaube ich, viel, viel weiter und da, denke ich, hat auch der DHD-Verband viel mit zu tun. Wir sehen diese strikte Trennung gar nicht mehr. Also bestimmte Daten brauchen bestimmte Software und bestimmte Software erzeugt bestimmte Daten. Also das ist ein ineinander verwobenes Ding. Und diese Sicht auf Forschungsdaten. Die hat sich, äh, wie gesagt, wahrscheinlich auch durch die vielen Konferenzen, wo eben über solche Sachen diskutiert wurden, doch erheblich weiterentwickelt. Bei Forschungsdaten kann man heutzutage ja gar nicht mehr irgendwas drüber sagen, ohne äh, das Wort NFDI in den Mund zu nehmen. Da denke ich, hat jetzt jenseits der Geisteswissenschaften ein großes Umdenken stattgefunden. Der RFI, der ist äh, nämlich wirklich zum ersten Mal auf die Idee gekommen, dass äh, solche Forschungsumgebungen und Forschungsinfrastrukturen wirklich Infrastrukturen sind. Das heißt, es kann nicht im Rahmen von Forschungsprojekten, die drei oder fünf Jahre dauern, nachhaltig betrieben werden, sondern es ist eigentlich eher wie Autobahnen oder äh, Gleise, eine vom Staat zur Verfügung zu stellen der Infrastruktur, die eben auch nachhaltig finanziert ist. Und die Ideen, also wenn man die ersten rfie papers liest, sagen die genau das Richtige in dem Prozess. Und das ist ja auch wieder so ein politischer Prozess und der BMBF und der, die DFG und so weiter, die müssen da ja auch alle abgeholt werden. Und dieses abgeholt werden, dass das eine Daueraufgabe des Staates ist und ähnlich zu sehen ist wie Autobahnen, da ist so ein bisschen weggetropft, dass wenn man sich jetzt genau so anguckt, was die NFDI im Augenblick ist, ist sie eigentlich auch nichts anderes als ein, eine Ansammlung von Konsortien, die immer noch in Projektzeiten denken. Ja, Die sind ein bisschen länger, dann geht es halt fünf Jahre und nach einer Evaluation vielleicht noch mal fünf Jahre. Aber dieses Projektdenken, was eben der DFG immanent ist, ist leider in diesem, dadurch, dass die DFG eben jetzt auch die die äh, das eigentliche Doing der NFDI verantwortet, ist da leider so ein bisschen verloren gegangen. Aber dennoch denke ich, dass der NFDI-Prozess, und das ist ja auch erst ein Anfang und es kann sich ja auch noch noch mehr in die richtige Richtung weiterentwickeln, ist äh, ein ganz äh, fürchterlich wichtiger Punkt, wo man eben auch genau sieht, was alles zu Forschungsdaten gehört. Und dass, dass das eben mehr ist als einfach nur eine Edition. Und also formal habe ich meine Kritiken am nfti prozess aber inhaltlich, denke ich, wird da sehr, sehr viel richtig gemacht und sehr, sehr viel richtig äh, zu, zusammengedacht, dass, dass eben die Software und die Daten miteinander verwoben sind und nicht voneinander zu trennen sind. Und das deswegen ein weiteres Argument, warum die Age als Fach so wichtig ist, weil genau da genau das äh, praktiziert werden kann.
4: Vielen, vielen Dank für deine Antworten. Ähm, ich versuche jetzt mal so ein bisschen den Bogen zu schlagen. Wir haben uns jetzt im Prinzip in kürzester Zeit einen Rundown der letzten Jahre angehört mit so vielen wichtigen Themen, die wir teilweise auch schon im Podcast aufgegriffen haben äh, und hoffentlich auch noch aufgreifen werden. Ähm, um das Ganze jetzt nochmal zusammenzuschnüren, ähm, aus der Sicht einer Gründung des DHD äh, 2014 in Hamburg, wie wir jetzt gerade gehört haben, Hättest du erwartet, dass, na gut, okay, also Corona kann man natürlich jetzt nicht voraussehen, das ist granted auf jeden Fall. Aber hättest du erwartet, dass, es, dass die Community mal zusammenkommt und so ein virtuelles Event irgendwie plant, wie jetzt die VDHD?
2: Ja, also ich bin ja in diesem Prozess schon länger drin, also da kann ich die Frage beantworten also vor 30 Jahren denke ich hat man sowas nur in Star Trek gesehen, ja, dass das plötzlich äh, auf dem Bildschirm Leute miteinander konferieren, also das könnt ihr Jugendlichen euch gar nicht vorstellen, das was wir jetzt gerade machen, über Videokonferenz miteinander reden, das war früher wirklich nur in Science-Fiction Filmen überhaupt denkbar, ja? Also insofern vor 30 Jahren hat äh, glaube ich noch kaum jemand dran gedacht, dass wissenschaftliche Konferenzen mit diesen Techniken äh, durchführbar sind. Ich meine, dann haben sich eben die Möglichkeiten ergeben und ich meine, Videoconferencing gab es ja auch schon bevor es Handys mit den verschiedenen Apps, wo man eben Videoconferencing machen kann, gab es ja auch schon davor. Da war es noch was ganz Großes und Teures. Da haben Rechenzentren ganze Zimmer mit einem riesen Bildschirm und riesigen Apparaturen aufgebaut, damit man sowas ermöglichen kann. Da hätte man dann gedacht, ja, technisch ist es möglich, aber finanziell nicht, weil nicht jeder Konferenzteilnehmer über so ein Wahnsinns-Equipment verfügt. Aber jetzt und insofern ist da die technologische Entwicklung und die virale Entwicklung sind da vom Timing her gar nicht so ungünstig passiert. Zum Glück ist es angesichts der corona Krise, Wo man eben auf solche Techniken angewiesen ist. Also meine Firma könnte nicht funktionieren. Es sind alle im Homeoffice. Wir haben zwei Stockwerke. In diesem Stockwerk bin ich im Augenblick der Einzige. Heute bin ich mal ausnahmsweise in der Firma, sonst bin ich auch im Homeoffice. Also ohne solche Technologien würde unsere Firma nicht mehr überleben. Und ohne solche Technologien würde im Zeitalter der von Corona eben auch die Wissenschaft schwer überleben, weil die lebt ja schon davon, dass man sich einmal im Jahr trifft und sich gegenseitig erzählt, was für tolle neue Sachen man gemacht hat und darüber reflektieren kann, darüber diskutieren kann, Kritik einstecken kann, über Kritik nachdenken kann und so weiter. Das sind ja für den wissenschaftlichen Prozess ganz elementare Dinge. Und da können wir einfach nur froh sein, dass die Zeitachse so ist, dass wir über entsprechende Technologien verfügen, dass der wissenschaftliche Austausch, sagen wir mal, konferenzähnlich stattfinden kann. Ja, Also es ist ein Riesenunterschied äh, zwischen einer Face-to-Face-Konferenz und einer Videokonferenz. Äh, sowohl von von der Einstellung her, also das geht mir selber so, virtuelle Konferenzen äh, verpasse ich manchmal oder äh, gehe wirklich nur ganz gezielt in eine Veranstaltung rein und in der anderen Zeit mache ich eben meine anderen Sachen und spreche mit Kunden und mache meine E-Mails. Wenn man irgendwo hinreist, ich meine, ich muss zugeben, auch wenn ich auf Konferenzen gereist bin, habe ich immer mein Notebook gehabt und habe nebenbei E-Mails gemacht. Aber es ist was ganz anderes, weil der Hauptfokus ist dann auf die Konferenz. Konferenz und der Nebenfokus ist die E-Mails, die man dringend machen muss. Und bei der virtuellen Konferenz fürchte ich, ist es genau umgekehrt. Da muss die Community auch ein bisschen aufpassen und vielleicht ist die DH-Community da auch ganz anders als die anderen. Die anderen Konferenzen äh, sind eher so IT-Sachen, die ich besuche. Aber vielleicht ist in diesem Hindernis, und es ist ein Hindernis, es ist einfach was anderes, als wenn wir jetzt hier im Raum wären und uns angucken und riechen könnten, ist es doch so, dass, ja, es gibt vielleicht auch Vorteile, ja, und die virtuelle DHD zeigt ja, ein Vorteil ist, dass nicht alle alles zu einem gleichen Zeitpunkt stattfinden muss, sondern das kann man auch verteilen, weil man ja eben nicht reisen muss, kann man ja jederzeit wieder in die Konferenz rein, und wenn eben genug Leute das genug ernst nehmen, um eben das doch als die Hauptsache zu betreiben, dann hat es natürlich auch Riesenvorteile. Ne? Allein ökologischer Aspekt, man muss nicht rumfahren oder auf internationale Konferenzen sogar rum, rumfliegen oder so. Aber auch vielleicht in der, wie soll ich sagen, in der Netiquette, also dass man eben auch die Diskussionen, wobei bei der DHD-Konferenz waren die Diskussionen, immer sehr, sehr gut und, und formal korrekt und so hat sich jeder benommen. Aber so Videoconferencing zwingt noch viel mehr dazu, sich zu benehmen und sich ordentlich zu melden und so. Also ich will sagen, es sind nicht nur Nachteile, es gibt auch Vorteile von digitalen Konferenzen und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie die VDHD da performt und ob wir es schaffen, eben auch, Vorteile zu, zu ziehen aus dieser virusgegebenen Lage.
3: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Peter. Du hast uns jetzt wirklich einen großen, äh, großen Bogen hier gespannt. Lisa hat es ja schon gesagt, von 30 Jahren die Age-Geschichte im Prinzip. Ähm, wir haben jetzt noch eine letzte Frage und ähm, wir fragen eigentlich immer jeden Gast, was er oder sie noch mal gerne erwähnen möchte und noch mal gerne sagen möchte. Aber diesmal möchte ich bitte noch einen Wunsch äußern, was du noch erwähnst. Und das ist der Name deiner Firma, weil wir haben ja unter unseren Hörerinnen und Hörern auch viele die age studenten und äh, Studentinnen. Und du sagtest vorhin, das ist dir ein Herzensanliegen, auch die age einen schönen und interessanten Arbeitsplatz zu bieten. Und deswegen... Fände ich es einfach total wichtig, dass wir jetzt deine Firma auch einmal nochmal namentlich nennen. Und dann gerne auch nochmal, was dir sonst noch so unter den Nägeln brennt.
2: Ja gut, da sieht man mal wieder, wie wenig ich an Gewinn interessiert bin. Meine Firma heißt DASI International und wir sind eben vorwiegend im Bereich Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastrukturen beteiligt. Also Wenn eine Wissenschaftlerin an ihrer Uni auf eine geschützte Ressource einer anderen Uni zugreifen möchte, und sie sich hierfür mit ihrem eigenen Account der eigenen Uni, mit dem sie zum Beispiel ihre E-Mails abholt, authentifizieren kann, dann liegt es an Infrastrukturen, an denen wir so arbeiten. Wie gesagt, wir haben im DH-Bereich gearbeitet. Ich träume davon und ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe, aber ich habe es eigentlich vor, eine Tochterfirma zu gründen, die Dasi Research, die dann eine GGmbH sein wird, und die dann dediziert auch die Ageler einladen wird mit Stellenangeboten. Ich halte das für eine wichtige Sache, auch wieder zum Beispiel im nfti prozess dass es eben agile, etwas freier operierende Organisationsformen gibt, die eben Dienstleistungen für die die Age erbringen kann. Es gibt da so, so eine Lücke, die eben genau sowas füllen kann. Wir haben auf der einen Seite die Universitätsrechenzentren, die können Maschinen zur Verfügung stellen, die können auch elementare Infra Softwareinfrastruktur zur Verfügung stellen, wie eine Datenbank, also eine Exist-Datenbank, wobei das ist, sind schon wenig Rechenzentren, die das machen, aber eine relationale Datenbank oder so, das können sie als Dienst bieten. Aber ich kenne kaum ein Universitätsrechenzentrum, dass jetzt ähm, äh, so Software-as-a-Service-Angebote für die Age-Methoden anbieten kann, wenn die Software nicht direkt von diesem Rechenzentrum entwickelt wurde. Und äh, da sehe ich eine große Lücke, die man mit so einer GGMBH füllen könnte. Natürlich, Infrastruktur ist ja eigentlich das Langweilige. Das richtig Spannende sind äh, fachspezifische Fragen. Ich habe ja mein äh, Geisteswissenschafts Job noch nicht ganz aufgegeben. Also ich bin zum Beispiel in einer Aktivität hier an der Universität Tübingen, die heißt Sacred Sound und da beschäftige ich mich mit indischen Devotionalliedern von Weden bis Gassenhauern in äh, Bollywood-Filmen. Das ist ein ganz spannendes Thema. Ich bin froh, dass es eben in Tübingen dieses generelle Projekt Sacred Sound heißt, es gibt, äh, wo verschiedene Fächer, unter anderem auch die Indologie, eben äh, Projekte haben wird. Äh, das ist ein großer Projektantrag, an dem wir da arbeiten. Das wäre für mich, also die, diese DASI und Passwörter und so, habe ich jetzt 20 Jahre gemacht, mache ich auch gerne noch ein paar Jahre, aber ich habe schon mehr Lust, jetzt auch wieder Sachen zu machen, die mir wirklich Spaß machen und das wäre eben so eine DASI Research G GmbH und das wäre eben solche äh, dann doch wieder indologischen Projekte, Projekte, wo ich äh, dann natürlich die edge methoden anwenden möchte. Also das sind jetzt noch ein bisschen Träumereien. Ich habe noch viel zu viel... Zeit zu verbringen hier in der Firma. Wir werden immer größer und das bedeutet leider auch für den Geschäftsführer immer mehr Arbeit, aber ich fange auch schon an, Arbeiten abzugeben und mir Nachfolger auszusuchen, um mich dann eben am Ende dann doch nochmal richtig in die Geisteswissenschaft zu, äh, zu stürzen und da freue ich mich schon sehr drauf.
3: Ja, das klingt super spannend und jetzt muss ich auch mal ganz persönlich sagen, ich bin bestimmt die Erste, die so einen Artikel lesen würde über äh, die Age-analysierte Bollywood-Filme. Das finde ich ein total spannendes Thema, auch so ein bisschen aus der Populärkultur. Ja, vielen Dank an dich, Peter, für die heutige Folge, dass du bei uns zu Gast warst und dass du uns alle unsere Fragen so äh, ausführlich und gut beantwortet hast.
2: Ja, und vielen Dank auch euch. Das hat mir wirklich sehr, sehr Spaß gemacht. War mir eine Freude, da hier meine alten Dönchens hier zu erzählen. Uns auch. Dankeschön.
3: Ich möchte mich auch nochmal bedanken, natürlich bei meinen Co-Hosts Lisa, Jonathan und Patrick. Vielen Dank, ihr drei. Und vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Radium 20. Bis dann. Tschüss.
4: Tschüss. Vielen, vielen Dank dir, vielen Dank.